0: Merhaba Meraklısına Bilime hoş geldiniz. Bugün Meraklısını Meraklısına Bilimi birlikte yaptığımız işbirliğiyle hazırladığımız Bilim Akademisi üzerine konuşacağız. Neden? Çünkü Bilim Akademisi 10 yaşında. Bu hafta, bugün değilse de bu hafta 10. yılını kutluyor. Biz de bunu konuşacağız. Kimlerle? Halef ve selefle konuşacağız. Eski başkanı Bilim Akademisi'nin Profesör Doktor Ali Alpar Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Yanımızda, Diğer yanımda da Profesör Doktor Canan Atılgan var. Yine Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ama aynı zamanda e, Bilim Akademisi'nin de yeni sayılabilecek birkaç ay oldu galiba. Tam ayını ya. hatırlayamadım ama Hadi. Haziran'da değil mi? Tamam birkaç ay oldu. E, o da yeni başkan. Dediğim gibi Halef ve Selef bugün aramızda bu, bu akşam biraz e, bizatihi Bilim Akademisi'nin üzerine e, konuşmaya çalışacağız. E, ben Canan Hoca'nın müsaadesiyle Ali Alpar Hoca ile başlamak istiyorum Hangi ihtiyaçtan hasıl olduğu diye sorayım Bilim Akademisi'ni kurmak. E, ani
1: bir durumdan doğdu Bilim Akademisi. E, neydi durum? 2011 yazında o dönemin hükümeti e, 1993'te kurulmuş ve bağımsız özel bir kamu kuruluşu olan Türkiye Bilimler Akademisi'ne e, bir anlamda el koydu yani bir kanun hükmünde kararname çıkartarak o tarihten itibaren artık TÜBA'nın akademinin üyelerini hükümet organlarının belirleyeceğini, tayinle gelineceğini söyledi. Bu bir ciddi bilim akademisi için kabul edilemez bir durum. Ve bu o zamanki akademi üyelerini Önce buna itiraz etmeye sonra da alternatif aramaya yönlendirdi. Aynı zamanda önümüze çıkan bir durumdu yani. İşte o dönemin Cumhurbaşkanı'na gidildi. Kamuoyunda epeyce bir o zamanki medyanın desteğiyle bir kampanya. Yurt dışındaki dünyanın saygın akademileri destek oldu vesaire. Fakat bütün bunlar sonuç vermedi. 25, pardon 2 Kasım 2011'de yenilenen KHK'yla iki olarak hiçbir şey değişmedi. Yani o kamu kurumu veya hükümet de oradan değildi. İşte TÜBİTAN e, yönetim kurulu e, veya GÖK e, tayinli üye Biz de orada hazırlıklarımızı yapmıştık. E, ardından kesinleşmesinin ardından e, TÜBAN'ın o zamanki 82 asitviyesinin 52'si İstifa ettiler. Bunlar içerisinde daha küçük bir grupla e, hazırlıkları yapıp zaten yapmaya başlamıştık. Bir dernek olarak 25 Kasım e, 2011'de Birim Akademisi kuruldu. Hı
0: hı. E, kaç kişiyle kuruldu tam olarak?
1: Yani 17 on... kurucu vardı. Hı hı. Ama dediğim gibi çoğunluk asli üyelerin çoğunluğu tübadan istifa etmişti. E, bizim kuruluşumuzda o Eski TÜBA usullerine göre doğru dürüst hakemler tarafından, jüriler tarafından değerlendirilip seçilmiş olan üyeler otomatikman isterlerse buraya üye olurlar. Hatta bunun için TÜBA'dan istifa etmiş olmak da gerekmez gibi bir tüzüğümüz var. Geçici bir dönem için, iki yıl için böyleydi. Ve hemen 17 kişiyle kurduk. Çünkü çok pratik olarak yani kurucu heyetin çok büyük olmaması lazım. Ama hemen ardından TÜBA'dan istifa etmiş olan diğer arkadaşlarının çoğunluğu, Ve istifa etmemiş olan birkaç kişi de bize
0: katıldılar. Burada herhalde bir sorun görüldü ki böyle bir yapılanmaya gidilmek zorunda kalındı. O yüzden şunu sormak istiyorum. Devlet bilim işbirliğinin çizgisini nerede çizmek gerekir? Yani neyde bu rahatsızlık nereden kaynaklandı ve o... mutlaka bir işbirliği de bir ölçüde olmalı herhalde ama onun sınırı nedir? Çizgisi nedir?
1: Ee... Şimdi bilim kurulları, kurumları üniversitelerin de olduğu gibi e, kendi ihtisas konularında bilimle ilgili konularda e, özel olmalı e, Rahatsızlığın ne olduğunun, hükümet tarafındaki rahatsızlığın e, bu çerçevede yani düzgün bir demokratik gelenek içerisinde rasyonel bir açıklaması yok. Ama şimdiki iktidar devamlılık içerisinde de görüldüğü gibi e, kamu kurumlarının e, liyakat bazında kendi sahalarındaki ihtisaslarına göre işlerini yapmasına genel bir tahammülsüzlük var. TÜBA'nın bu şekilde müdahaleye uğraması, üyelerinin liyakat bazında Başka bilim insanları tarafından değil de e, hükümet organları tarafından atamayla gelmesi, e, ondan sonra artarak başka birçok kamu e, kurumlarına yayılan el koyma e, tavrının e, herhalde ilk örneği ve yani ilk örneklerinden biriydi. O bakımdan da önemlidir Türkiye için.
0: Canan Hanıma geçmeden son bir sorum var. E, şimdi tüba'dan şöyle bir fark var mı bilim akademisinde? E, çünkü şunu biliyoruz ki biz yayınlarımızdan da bilim akademisinde Türkiye dışında çalışan akademisyenler de var. Böyle bir sınır yok her- dolayısıyla. Demek oluyor bu herhalde değil mi?
1: Şimdi şöyle bir kamu kurumu olarak TÜBA'nın baştaki ve sonra değiştirilmiş haliyle kanun hükümüne kararnamesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yani yurt dışından da benim insanları var ama Türkiye Cumhuriyeti e, uyruğunda olmaları şartını koşuyor. E, bir dernek olarak bizim e, asli üyeler ayrıca onursal üyeler için vatandaşlık kısıtımız dahi yok. Ama kritik nokta TÜBA'nın eskiden sahip olduğu ve bu kararnamelerle yitirdiği bizim de çok önemli olarak bildiğimiz bir liyakat esası var. Onun için bizim bütün üyelerimiz yurt dışındaki Türkiye kökende bilim insanları ve bir dizi çok önde gelen yabancı bilim insanı da dahil, onursal üye veya sivri olarak hep davetle ve diyarkat esasına göre seçiliyor. Yabancı üyeler için tabii sadece dünyada çok önde gelen bir bilim insanı olması değil, Türkiye'ye özel bir ilgisi, Türkiye'yle bir araştırma veya bizim akademimize destek şeklinde bir bağ olması aralıyor. Evet.
0: Şimdi Canan Hoca'ya döneyim. Öncelikle tebrikler. Yayının başında söyledik birkaç ay oldu gerçi ama programımıza yeni alabildik sizi. O yüzden biz şimdi tebrik etmiş olduk yeni edin. başkanlığınızı. Sizin hemen kısaca kişisel hikayenizden başlayıp sonra genele gelelim isterseniz. Siz ne zaman katıldınız Bilim Akademisi'ne ve neden katıldınız tabii? Ben
2: 2012 yılında doğrudan üye yıl oldum. TÜBA ile hiç ilişkim yoktu. TÜBA'nın Genç Bilim İnsanları Programı ödülünü almıştım 2005-2006 civarıydı sanırım de olabilir. Dolayısıyla onlar işte bir takım danışmanlık vesaire alıyor, hani gidip geliyordum ama TÜBA ilişkisi değildim. Hatta böyle bir süreç içindeydik o sırada. Bu beni şey onların bir ara üyelik bizde olmayan bir e, asosye üyelik e, statüsü var. Hı hı. O, o değerlendirirken bu olay ödev oldu. Beni kimse aramadı sonra sizin bir nasınız elinizde falan diye. Ama e, zaten beni aday gösteren kişiler eden ekibin içindeydiler. Dolayısıyla bir yıl sonraki ilk seçimde galiba o sırada e, doğrudan doğruya ben Bilim Akademisi üyesi oldum.
0: Peki siz şu anki başkanı olarak Bilim Akademisi'nin ilkeleri üzerinde ve özellikle şu liyakat hususunda <gülüyor> Ali Hoca biraz başladı, o konuyu açtı. Sizden de devamını getirelim istiyorum. <gülüyor> Neler söylersiniz?
2: E, tabii bir numaralı yani e, bilimi de e, bilimsel davranış biçimlerinde liyakatla yapan insanları barındıran her yönüyle bilim insanı kişiliğiyle ortamı e, e, gençlere ve bütün bilim camiasını örnek olan kişileri toplamak amacımız e, tabi kendi alanında liyakat değerlendirmek çok zor e, çünkü insanların çok fazla farklı çalışma alanları var oradaki Bilimi yayma biçimleri, usulleri çok farklı. Bizim bilim akademimizde yani sosyal bilimler, mühendislik bilimleri, tıp, temel bilimleri bir araya getirdiği için aslında hani dünya akademilerini incelediğinizde biraz ayrı olur Mesela sosyal bilimlere ayrı olanları var vesaire. Biz bir şemsiye içinde de bunu yapıyoruz. Ama o canlını da ben çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir bir fikir alışverişi oluyor. Biz Sabancı Üniversitesi'nden de alışıyoruz hı hı. buna. Tosun Hoca bizim rahmetli üyemiz, Aynı zamanda bilim akademi kurucu, kurucu, kurucu üyemesi. Ee, o da onun bakış açısı da böyleydi. Yani işte farklı arka planlardan insanlar bir araya getirdiği yani, zaman liyakat genişliyor. Başkasının alanını, bakış açısını öğreniyorsunuz. Ee, o anlamda Böyle bir şemsiyi kurduğumuzu ve bunu geliştireceğimizi umuyoruz.
0: Peki başkanlık nasıl?
2: Başkanlık hızlı geldi, <gülüyor> hızlı gitti. Aslında şöyle bir güzelliği oldu. Üç yıllık devreler halinde bir üç kere başkan seçilebiliyor bizim tüzüğümüze göre. Dolayısıyla aslında Ali Hoca'nın başkanlığı Aralık ayında geçen sene bitmek durumundaydı. Fakat üç dönem,
0: kuralı. üç dönem evet. kuralımız var. Dönem. Evet, <gülüyor> evet
2: e, fakat bu pandemiden dolayı işte dernek toplantılar yapamıyorsunuz falan. Ama o arada da başka aday da çıkmadı. Bir dünyada benim akademilerin şöyle bir usulü var hani önde gelenlerin. Yeni seçilen kişi seçiliyor ama bir, bir yıl üst üste beraber çalışıyorlar. Hı hı. Ee, biz aşağı yukarı bunu yapma fırsatını bulduk. Ee, bu benim için çok eğitici oldu, güzel oldu. Yani hani Haziran ama ondan önce aslında geçen Aralık'tan itibaren e, bayağı bir işin içine girdim. Kolları sıvadık değişik yönleriyle. Hı hı.
0: Ee, şimdi o zaman Bilim Akademisi'nin Türkiye'de yani bu e, hem ilkeleri hem biraz önce bahsettiğimiz bu liyakat usulü ve işte kadrosu üyeleri ya da e, nasıl diyeyim onursal üyeleri anlamında bir eşi benzeri yok gibi mi diye düşünüyorum. Yani rakibiniz yok galiba değil mi?
2: E, Türkiye'de benzeri <gülüyor> <gülüyor> yok. Bence rakibimiz yok. E, yani e, şunu yapmaya çalışıyoruz biz. E, aslında dünyada da önde gelen bilim akademileri, Bunu yaparlar. Demin Ali Hoca'ya da sordunuz yani devletle ilişkisi ne olmalı. Aslında fikir üreten kurumlar bunlar. Üretirsiniz, oraya koyarsınız. Ondan sonra beğenen alır, onu kullanır, geliştirir 6 dolar. Ama farkında olan insanlar yani eğer bilimin ucunda araştırma yapıyorsanız Mesela pandemi o alana yakın çalışan kimseyi şaşırtmadı. Çünkü böyle bir virüsün çıkacağını aşağı yukarı 20 yıl hatta işte bir sürü devletin de acil durum planlarına falan girmiş bir hikaye. Bunun bilim insanları uyarıyor ya da işte iklim değişikliği bu şekilde olan şeyler. Dolayısıyla fikir önden üretiliyor. O fikir orada onu yeşertmek, genişletmek için. Devlet kurumları aslında işte İngiltere, İngiltere'de mesela danışıyorlar doğrudan doğruya bir danışma kurul kullanıyor. Bizde şu anda e, bu e, yapı yok. Eskiden var mıydı TÜBA'da? Onu Ali Hoca'ya sormak lazım. Yani TÜBA'nın ürettiği fikirler ne kadar değerlendirmeye alınıyordu devlet tarafında? E, onu bilmiyorum. Ama e, hani şeyimiz bu e, değişik alanlarda fikir üretiyorsunuz. Üyelerinin zindigakatı ve e, araştırma konuları çerçevesinde. Biraz zorluyorsunuz sınırları. Böyle olmadı diye bir işaret ediyorsunuz. Ee, onun altını doldurmak ilgili kurumlar alır kullanırsa e, biz hazırız e, diye her zaman biz değişik raporlar mesela akademik özlükler raporu her zaman işte fazlası için Hı-hı. buyurun danışın diyoruz e, danışan oluyor olmuyor ama e, şu anda devletten mi ilişkimiz yok maalesef
0: ee, şimdi eski başkan olduğu için 10 e, yılda geçenleri Ali Ocağa soracağım. Sonra size ne daha bundan sonra <gülüyor> ne olacak diye e, tekrar döneceğim bir dahaki turda. E, şimdi 10 yılda neler yapıldı diye sorayım size. Bayağı ben ben biliyorum ama neler yapıldığını çünkü zaten işte bu program zaten e, Medyaskop ve e, Bilim Akademisi'nin işbirliğiyle yapılan bir program. Onun dışında bir sarkaç derginiz olduğunu biliyorum. Neyse ben uzatmayayım size anlatın neler yaptığınızı. Şimdi
1: şimdi e... Biz ilk kurulduğumuz zaman demin Altın gibi bir emrivaki sonucu kurulduk. Ve ne yapabiliriz diye kurucular heyeti, kurucu yönetim yönetimi konuştuğunda maddi imkanlarımız o zaman sıfır, Sıfırdan başladık. Yani dernek statüsündeyiz ama biz bir akademiyiz. Akademilerin fonksiyonları arasında biz ne yapabiliriz? Önce Kuruluşumuza sebep olan atanma, üyelerin atanması olayına karşılık biz kendi üye adaylarını değerlendirip üyeliğe davet etmek için hakemlik vesaire mekanizmaları kuralım ve bir an önce üye seçmeye başlayalım. Yani eski TÜBA döneminde zaten bu değerlendirilen geçmiş insanlar otomatik üye isterlerse olma hakkı vardı, çoğu da geldi. Ama daha genişleyelim. Ee, ve bunu çabuk yapalım ama liyakatten şaşmadan yapalım. Çünkü eski TÜB'a üzerine bir ölçüde bence sinik bir şekilde bahane olarak kullanılan hükümet tarafından bir i̇şte Çok yavaş üye seçiyorsunuz, yanlı seçiyorsunuz, şunu seçtiniz, bunu seçmeniniz falan gibi şeylerde. Ee, biz kuruculardan daha sonraki akademik nesillerde mükemmeliyet bazında öne çıkan insanları bir an önce seçip, önce bunun yönelgesini yazdık. Nasıl seçilecek? İşte hakemlik nasıl olacak? Yücüler nasıl kurulacak? Bunlar kişi isimleri, hakem isimleri gizli olacak. Herhangi bir müdahale olmayacak. Hala da öyle. Tabii. Ve kısa zamanda ilk sene içerisinde işte Canan Hoca'nın da dahil olduğu ilk bir grup seçildi. Bir bu. İkincisi TÜBA'nın 1993'teki kuruluşundan itibaren yaptığı Türkiye'ye hizmet ve Türkiye'de bilim geleneğinin teşviki devamlığı açısından en önemli proje TÜBA'da adı Gibip olan genç bilim insanlarına araştırma desteği vermek. Yani ona ödül diyoruz bazen ama ödül tam karşılamıyor. O ödül bir plaket değil, bir para ödülü de değil. Para ama o parayı kendi seçimlerine göre araştırmadaki ...ihtiyaçlarına... ...serbestçe... ...kullanmak için verilecek. Biz bunu yapalım dedik. Ya bunu neyle yapacağız? Bağışlayacağız. Bu programın bizdeki adı... BAGEP, BA Bilim Akademisi. Bunu... ...2012 yılı içerisinde... ...zaten 2011'in sonunda kurduk. 2012 yılı içerisinde... ...bunun da yine işte gönergesinin... ...formülasyonunu yaptık ve... ...destek aramaya çıktık. Şimdi bu... ...bizim için kavramsal, sembolik bir önem taşıyor. Bunu yapmamız lazım diye... Ee, fakat maddi kaynak dedik ki madem ki bu kadar önemli biz bunu yapalım işte kendi üyelerimizden durumu müsait olan bir iki kişi bir iki arkadaşımız kuruculardan ben bir tane veririm dediler ee, onlarla başlayalım bir arayışa çıkalım o şekilde başladık ve orada bizim de beklentilerimizi aşan bir şey oldu ee, iş dünyası başta tereddütlü davrandı çünkü biz kendi seçimimiz olmadığı halde hükümetin bir tasarrufuna karşılık kurumdan istifa etmiş insanların kuruluşuyuz. Bunun intikamı kendilerinden alınır mı diye bir tereddüt oldu. Fakat sonra ilk büyük bağışçımız olarak ve bir koç vakfı bize çok anlamlı destek verdi. O beklemediğimiz bir şey. Yani biz iki üçle başlayalım. Hiç olmazsa sembolik götürelim derken o gelince başkaları da geldi arkasından. Bir yandan da e, yani kişisel tanıştıklar falan yoluyla ulaştığımız e, kişisel bağışçılarımız oldu. Yani aileden birisinin anısına şu alanda bir e, BAGEP ödülü veren, onlar hala e, devam ediyorlar bazıları... E, Altını çizmek istediğim konu ilk defa Türkiye'de e, bilimsel araştırmaları destek amaçlı tek bir büyük elden bir ödül falan veya TÜBİTAK gibi devlet fonlarıyla fonlanmayan sivil toplumdan gelen ama ödül değil araştırma desteği olan bir şeyi örgütledik biz. Ve buna beklemediğimiz ölçüde sivil toplumdan destek bir sene içerisinde oluştu. Biz ilk sene 20 tane bagi ödülü verdik 2013'te. 2011 ve 2012'de bu TÜBA'daki dönüşüm sürecinde yeni TÜBA yönetimi bundan herhalde haberdar bile değildi. Altınla hiçbir şey yapmamışlardı. Ee, biz bunu yapınca TÜBA'da yeniden gibi ödüllerini vermeye başladı ve eski TÜBA döneminden atanmışlar değil eski TÜBA döneminden e, oradan istifa etmemiş bir grup arkadaşımız. Tabi bilimsel alanda onlar liyakat sahibi kompetan insanlar. Onların jürileriyle, jüri üyesi olmalarıyle hala program devam ediyor. 2011-2013'de bir ara verdiler. Neyse bu ikisi çok önemliydi ve gördüğünüz gibi sivil toplum kaynaklı e, genç bilim insanlarını Türkiye'de tutmaya çalışmak e, ve onore etmek onları içlerinde iyiydi. Buna çok da talep oldu. Yani her yıl o zamandan beri 250-300 arasında başvuru geliyor Türkiye'nin yüz kadarından, bütün Türkiye'den geliyor. Aralarından işte ilk sene 20 ondan sonra her sene 40 civarında, bazen 42 oluyor, bazen 39 oluyor desteğimizi sürdürüyoruz.
0: Biz de sizin sayenizde burada birçok yeni genç insanla yayın yaptık. Sizin aracılığınızla tanıdığımız, tanıştığımız vesaire. Bu bizim için de iyi oldu. Hem de bütün kamuoyu için tabii iyi oldu. Onların da bir nebze tanınmasına bizim de bir payımız geçtiyse ne mutlu bize diyelim. Peki bundan sonra neler olacak diye o zaman geleceği de size soralım Canan Hoca.
2: Tabii. Şimdi tabii bir şey hazır pişmiş almak güzel bir şey. Ben siz bahsettiniz, Zahir Hoca bahsetmedi. Sarkaç Yayın Kurulu'ndayım. Kurulduğundan beri aslında. Çünkü bilimin sosyal iletişimi benim özel merak. Üniversitede verdiğim dersin içine de katıyorum. Onun için Sarkaç çok hoş bir proje olarak geldi. Siz zaten Sarkaç ekibiyle çalışıyorsunuz programda bunu genişletmek daha fazla insanların nasıl ulaşırız bunun bilimini yapanlar da var yani sosyal medyayı nasıl kullanarak doğru bilgiyi iletiriz bunları harmanlayarak belki daha etkin yani bu, bu kanalımızı iyice kuvvetlendirmek isteriz BAGEP zaten çok iyi gidiyor burada üzücü bir şey biz iki yıl yani BAGEP ödül törenimizi geçen sene yapamamıştık hı hı. Bu sene de aslında normalde nisan ayında yapılan törenler bunlar nisan ayında yapamadık sonra eylül ayında ikisini birleştirerek yaptık ve davet ettik işte 40-40-80 kişi işte şehir dışında olanlar vesaire onlar tabii çok gelmek istemediler açık havada hoş bir törenimiz oldu yarısı geldi aşağı yukarı. O sırada işte kim geliyor gelmiyorlara bakarken son iki yılda bile yap almış gençler arasında birkaç tanesinin o arada yurt dışına gittiği hmm. çok net çıktı ortaya. Ee, birkaç tanesinin de afiliasyonu var yani ayak kapıda dışarıda hmm. yani tamam. gidebilir her an e, çok üzücü. E, bizim e, yani bizim verdiğimiz işte yılda 20, 20, 20, 40 biraz işte enflasyonla paralar götürüyorsunuz falan ama bununla araştırma yürümüyor. Ee, araştırma hem parayı seviyor, hem özgürlüğü, özgür düşünmeyi seviyor. Ee, İkisini bir arada e, olacağı bir ortamın kurulması için Türkiye'de biz fikir üretmeye devam edeceğiz. Ee, bir başka konu, yine bu geçtiğimiz 10 yılda başarılmış önemli bir şey. Çünkü dünyada bir sürü ülkede birden fazla bilim akademisi var. Hı hı. Biz değiliz tek. Ee, bir de şemsiye kuruluşlar var. Mesela ALEA dediğimiz oluyor European Academy'imiz var. Ee, bunun üyesi olmayı başardı. VETOLAR'a rağmen. Çünkü VETO hakkı hı hı. olan e, diğer kurum var. E, VETO demeyim de, e, hı hı. de hı hı. itiraz hakkı hı hı. olan. Ee, i̇lk önce işte bir asosya üyelik şeklinde sonra iki sene sonra orada işte iştirak ettiğiniz zaman çalışmalara zaten e, proje götürüyorsunuz. Sizin önerdiğiniz projeyle başkalarından gelen karşılaştırıyor o içine girince falan hani göz dolduran evet akademik ağırlıklı olan bir yer olduğu anlaşılınca bu şemsiye kuruluşu e, e, tam üyeliğimiz var. Bir diğer şemsiye kurulu da IST International Science Council o da akademilerin akademisi gibi düşünebilirsiniz bütün dünyada. Ve başka bilim kurumlarında çok geniş. Bu ikisini tam üyeliğimiz kabul ettirildi. Ama tabii çok fazla üyesi var bunların. Ben işte bu geçiş döneminden itibaren bunların toplantılarına da katılmaya başladığında gördüm ki bunlar da tabii bütün dünyaya fikir üreten kurumlar. Yani bir rapor hazırlıyorlar işte sağlık raporu herkese gidiyor ve işte değişik düzeylerde değerlendiriliyor bunlar. Çok fazla batılı bilim bakış açısı var. O yansıyor çünkü baskınlar batıdaki bilim yapan insanlar. Bizim gibi ülkelerden gelen insanların temsiliyeti o raporlar hazırlayan kurumlarda vesaire. Hatta iki tarafı birden bilen. Yani yurt dışında çalışıp bizim yurt dışında üyelerimizde olan kişilerin katılmasıyla bu köprüyü kurmak aktif olarak ya aktivitelerimizi orada da içeride arttırıp sırf Türkiye değil, Doğuda da bilim yapan ve bir takım başka türlü zorlukları yaşayan bilim insanlarının bakış açısının da katılmasına biz etkin katkı vermek istiyoruz. Bu bir başka yani çalışacağımız, çalışmakta olduğumuz konu. Bir de tabii bu raporlarımızın, görüşlerimizin daha geniş algılanması kullanılması, danışılması, bir danışma kurulu olarak biz her zaman hazırız. Üyelerimiz çok seviyorlar aktif katılmayı Hı-hı. ama böyle hani konuştuk gitti değil. Yani bir Hı-hı. bir projenin içinde yer almayı seviyorlar akademisyen ruhuyla. Orada o köprüleri kuvvetlendireceğimizi bir değişme de giriyor gibi görünüyor Türkiye. O değişim Hı-hı. sürecini de değerlendirerek aktif olup, Etki genişletmeyi istiyoruz. Tabii daha fazla bağışçı istiyoruz. Çünkü, buyurun. Tam dönün.
0: ben o konuyu <gülüyor> soracaktım zaten. Şimdi finansmanın sürdürülebilirliğini hı hı. sağlamak için bir şeyler yapılabiliyor mu? Çünkü insanların bağış yapması güzel bir şey ama bunu sürdürülebilirken yani bir kere yaparlar sonra yapmayabilirler hı hı. vesaire. Bunu böyle sürekli bir gelir elde edilecek şeyler yapılabilir mi? Evet. Ya da yapılıyor mu?
2: Evet. Yani şimdi tabii şey, üniversitede endowment denilen bir şey Hı-hı. var değil mi? Büyük bir bağış yapıyor birisi Hı-hı. ve onun üzerinden yürüyordunuz. Ee, bizim e, böyle bir bağışçımız var. Şu anda içinde bulunduğumuz ofisin alanını yıllardır bize e, ücretsiz olarak e, tahsis etmiş olan İzzettin Sigar e, ofisi bize bağışladı. Bu Hı-hı. hafta hatta e, çok güzel bir anıcı Hayırlı olsun diyelim. Muazzam bir insan. Ben işte bir sohbetler sırasında öğrendim. İlk yardımını yaptığında. O zaman böyle bir dershane alanını kullanım için tahsis etmiş. Ben demiş bir, bir sene bakacağım sizden bir şey çıkmazsa bir sene sürer bu. Ama şimdi çok memnun. Yani hem devam etti 10 yıl boyunca hem de gidişat. Yani çok bizim en büyük destekçimiz. Tabii böyle destekçilere ihtiyacımız var yani sürekli diye sağlayan. Bu e, bizim Genç Bilim insanları programımızın e, bir e, o dediğimiz bilim akademisinin masraflarını karşılayacak evet. bir %50 bir payı var. Oradan bir gelirimiz oluyor. Ama her yıl yakın markacı almanız gerekiyor. Daha önceki yıllarda e, bağış yapan kişileri. Bir de e, Öncesine yani rakam bağışlayanlar bunu siz serbest kullanabilirsiniz diyenler oluyor. Veyahut da e, sarkaça doğrudan oraya yani bilimin sosyal iletişimi herkese bilimi anlatma konusunda özel olarak bağış yapmak isteyenler oluyor. E, biraz da biz yine geleceğe dönük olarak belki projeler geliştirmek, o, o proje kapsamında geçici elemanlar çalıştırarak o projeyi üretmek. Tabii ki insan kaynağımız bizim hocalarımız onların danışmanlığında. O projelerden de yine bir gelir elde etmek gibi bir e, modele geçmemiz de gerekiyor. Hı hı. Yani bu dengeyi e, biraz daha sürekli sizin de dediğiniz gibi e, evlenmesi gerekiyor. Bu konularda çalışacağız.
0: Hı hı. E, şimdi son tura girerken... E... Ne olacak bu üniversitelerin hali yapalım istiyorum son <gülüyor> turu. <gülüyor> Gerçi Ali Hocayla e, daha ilerleyen zamanlarda, ilerleyen haftalarda bir ona benzer bir programa e, da başlayacağız. Onun da müjdesini verelim. Ayda bir olacak o program. E, ama şimdi burada kısaca yine de bir üzerinden geçelim isterseniz. Aslında soru açık. Türkiye'deki e, üniversitelerin ya da akademinin geleceğini nasıl? görüyorsunuz. İyiyimsel misiniz? Şimdi Ortamın değişmesinden bahsetti. Herkes de ne demek istediğimizi anlıyordur zaten diye zannediyorum ama ee, iyiyimsel misiniz, kötümser misiniz? Yani özet olarak bunu sorayım. Ee, gerçekçi olmaya
1: çalışarak iyiyimselim. Ee, bir kere üniversitenin hali demeyelim. Hı-hı. Ne olacak Türkiye'nin hali Hı-hı. sorusunu soralım. Çok gündemde şimdi ve Üniversitelerle ve bilimle ve akademiyle de çok doğrudan bağıntılı. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu krizin önemli bir sebebi işlerin e, doğru yöntemlerle, gerçek sebeplerle, doğru bilgiye, liyakada dayanarak değil, başka sebeplerle yapılması. İşte popülizm dediğimiz şey yani e, demokrasi demek bir kişinin her şeye karar vermesi demek değil, doğru bilgiye dayanması lazım. Akademilerin, üniversitelerin araştırma ve iyi eğitim fonksiyonları burada önemli bir katman tabii. Ama toplumun genelinde de her yerde liyakata, doğru bilgiye şeffaflıkla üzerinde anlaşılabilen kanıtları olan bilgileri göre iş yapılması. Türkiye bu noktada bunun çok farkında olduğu bir kriz içerisinde ve ülkenin her taraftan gelen seslere bakarsanız gündemi aslında bundan sonra nasıl yeniden inşa etmeli ve sadece yakın dönem değil daha öncesinden de gelen Türkiye'deki demokratik geleneğin doğal olarak tarihi olarak nispeten genç olduğu için ve demokrasi de aslında çok kırılgan bir şey olduğu için yani işte kuvvetler ayrılığının yerinde olduğu, demokrasinin çok daha eski olduğu ülkelerde de son dönemlerde neler olduğunu gördük. Bütün bunlardan dolayı bir yeniden inşa sürecine girecek. Burada doğru bilgi, iyi eğitim, bütün kurumlarda liyakat önemli olacak, üniversitelerde de. İster istemez. Yani Türkiye doğru bir yere gelecekse üniversitelerde gelecek. Ee, uzmanların fikirlerine alanına göre itibar edilmesi lazım.
0: Hı hı. Peki e, siz ne dersiniz hocam bu konuda? Özellikle de şeyi soracağım. Ee, birincisi şu andaki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz veya geleceğe dair siz de aynı soruyu soracağım. Umutlu musunuz? Bir de bu bizim bir beyin göçü meselimiz var. Kısmen değindik. Burada e, ileride bunu Geriye çevirmek için neler yapılabilir? Siz böyle bir planınız var mı ya da e, genel olarak devlet ne yapabilir ya da sivil toplum ne yapabilir vesaire?
2: E, beyin gücüyle başlayayım. Hı hı. E, ben insan bir insandır genelde hep hı hı. böyle iniş çıkışı olsa da heplerde uzun vadede öyle yükseliyor bütün dünya bir sürü şeye baktığımızda. Daha savaştan daha insan öyle görünmüyor insan içindeyken. Ee, dolayısıyla iyiye gideceğimiz düşünüyorum. Ee, beyin göçüyle ilgili işte ben Sabancı Üniversitesi'nde 99 yılından beri oradayım. Ee, tabii izliyorsunuz yani gelmek isteyen bir, bir pozisyon açıyorsunuz. Bazen 100 başvuru alıyorsunuz. Bazen 10 başvuru alıyorsunuz. Ve o e, iyi başvurular. Ve o başvurular aslında Türkiye'de ki dışarıdan takip ediyor bir genç. Çok iyi bir üniversiteyi bitirmiş. Ülkesine dönmek istiyor. Bir umut kendi bir gelecek görüyorsa gelmek istiyor. İyi üniversitelerde onları almak istiyorlar. Ve bu havayı güzel havayı aslında değiştirmek çok zor değil. Yani siz nefes alınabilecek Özellikle, çünkü ne olursa olsun üniversiteler, e, vaha gibi yerler. Yani Türkiye'de 208 galiba şu anda üniversite sayısı, 200'ün üstünde. E, hepsi ne olursa olsun vaha gibi yerlerdir. Hı hı. E, ne kadar içine e, müdahale olsa, olursa da olsun. Onun doğasından dolayı orada bir şey var. Fikir tokuşturma ortamı var vesaire. Biri onun için özgürlük insanlar Yani her yerin kendi düzeyine göre ama yani or- dış, hemen çeperinden en azından bir tık daha yukarıdadır. Dolayısıyla gelmek isteyenler hemen olacaktır. Yani Türkiye'deki hava değiştiği anda tabii ki para araştırma özellikle paranın gerektiği araştırmayı yapan kişiler buna bakıyor olacak. Ekonominin düzelmesi bunu tetikleyecektir. Yani Türkiye'de bir ortamın özgürleştiğini gören ve ekonominin doğruya doğru gittiğini gören olduğu anda gençler gelecektir. Çünkü İnsanlar yurt dışında yaşamayı, burada yetişmiş hı hı. kişiler tercih etmiyorlar aslında. Yani hı hı. aynı araştırma ortamını veya yakın bir araştırma ortamını bulacağını düşünürse geliyor. Ee, o anlamda umutluyum. Ortamı biz değiştirdiğimiz anda 1-2 yıl içinde o e, tersine beyin göçü hemen başlayacaktır. Ee, i̇lk sorunuz e, ucu kaçtı? Ee,
0: genel aslında sormuştum yani üniversitelerin... E...
2: Orada şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, bunu da önemli görüyorum. E, bu beni üzen bir şey oldu aslında. E, bizim en özgür dediğimiz üniversiteler ki burada devlet vakıf ayrımı yapmıyorum. E, ülkenin yönetim biçimi üniversitelere yansıdı. E, yani tek adamlık hali. Çünkü o tek adam işte yökte. Bir kişiyi e, muhatap alıyor. iki kişi sadece... Mini mini tek adamlar. Mini mini o. tek adamlar ve böyle bir kesilmiş, böyle bir tepeden aşağısı kesilmiş ve yukarıya güzel hikayeler anlatan hı hı. E, tepedeki kişi ve yukarıda ya da görmek istediği bilgileri veren ama aşağıdaki o huzursuz kalabalığı da baskılayan bir sistem var. E, bunun düzelmesi belki biraz daha uzun zaman alabilir. Yani hikaye satarsınız, geçmişiniz de vardır vesaire, insanlar da gelirler. Ama o yönetişim tarzının tekrar o özel ortamın içeriye yayılması biraz daha uzun sürebilir. O anlamda. E, kollamak
0: gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet, siz de e, yani zaten kendimi söylediniz. <gülüyor> İyimsersiniz. Yine de evet. temkinli iyimserlik diyelim. Onu bir programımızda daha kullanmıştık. Aynı tabiri evet, bilmem hatırlar evet. mısınız? Evet, evet. Temkinli iyimserlik evet. diyelim. Evet. Sizi de e, biraz e, <gülüyor> öyle gördüm. Yani, e, i̇yimserlik
2: iyidir. Bozmayalım güzel bir şey
0: <gülüyor> Peki e, Ali Hocam var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler? Süremizi yavaş yavaş dolduruyoruz.
1: Ee, yani bu 10 yıl bilim akademisi için benim de kurucu arkadaşımın başta beklediğimizden çok daha iyi bir gelişme oldu. Bunu çok genel olarak söylersem, Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Ama böyle bir orta noktasında, duvarın üzerinde o potansiyeli aktive edecek bir şeyler olduğu zaman arkası geliyor. Orada da bizim bilim akademisinin kuruluşunda koyduğumuz ilkeler, liyakat, özgürlük, yani doğru işi yapabilmek için özgürlük ve dürüstlük tabii. Çünkü bilgiye ulaşmak istiyorsunuz. Birimin en önemli özelliği bilimsel bilginin. Bunun tabii dürüstlükte şeffaflıkla ve başkalarının kanıtlamasına, teyidine açık olarak yapılması. Bunlar toplumun geneli içinde önemli şeyler. Ben Türkiye'nin potansiyeline inanıyorum ama biraz daha uzun soluklu bir demokrasi kültürü problemi de olduğu aşikar. Çıkacağız buradan, biraz vakit
0: bulacak. Evet, son sözü size bırakalım. Dediğim gibi bilim akademisinin şeyleri faaliyetleri devam edecek. Şey de, bu arada yayının başında konuştuk, hani koronavirüs salgını her Kez gibi, her kurum gibi sizi de mutlaka etkiledi ama hiç de boş durulmadı aslında. Ben yakından biliyorum zaten. Bayağı bir hem de çok önemli isimlerin katıldığı webinarlar vesaire yaptınız. Meraklısına bilim devam etti. Biz bir dönem Ali Hoca'yla yine bilim üzerine bir bir seri yapmıştık. Sonuçta yine verimli çalışmalar devam ediyor ama koronavirüs de yine de bir miktarda keturdu herhalde değil
2: mi? Evet. Yani alıştık galiba. Hı hı. <gülüyor> evet. Yoksa sayılara bakarsanız öyle mutlu bir durum yok. Ee, aslında hazır yeri gelmişken şunu söyleyeyim bizim yılın konuşmacıları olur her hı hı. yıl. Ee, bu senede e, 10 Aralık'ta Alessandro Vespignani diye bir yılın konuşmacımız olacak. E, enteresan birisi fizikçi. Hı hı. E, ağ yapıları üzerinde bilgi yayılmasını çalışıyor. Ee, ve işte hastalık da katmanlı değil mi? Hem öksürüyorsunuz veriyorsunuz, sen oradan oraya gidiyorum, işte uçaklar uçtuyor onların e, yoluyla. Yani bu bir, değişik katmanları bir araya getirip bir şey nasıl yayılacağı ile ilgili araştırmalar yapan ve e, bunun da insanların sosyal hayatını nasıl etkileyeceği, yani bir şeymsiye. Tıpçılarla da işte sosyal bilimcilerin her dalıyla vesaire konuşabilen birisi. Onun çok enteresan bir etkinlik olacağını düşünüyorum. <gülüyor> Mutlaka izlemelerini öneririm izleyicilerimizin. Belki hani kapatırken bilim akademisiyle ilgili şunu söylemek isterim. Şimdi kızarsınız. Yani her meslekte eğer tuzunuz kuruysa maddi kaygılarınız vesaire yoksa istifa edersiniz. Ee, bu arada TÜBA'dayken bildiğim kadarıyla bir de bir maddi bir getirisi vardı TÜBA üyelerine. Ee, hmm. Yani istifa eden kişiler bundan da feragat hmm. etmiş oldular araştırmalarına yapılan bir katkıda. Ee, ama yaparsınız. Toplu istifa da olur. Daha zor olur ama olur. Ya da bir kısım içeriden savaşır vesaire vesaire. Ama o toplu istifadan sonra tekrar yenisini daha iyisini, daha olması gerektiği gibisini kurmak çok zor, çok değerli. Ben ilk yapmışlar diyorum. Yani hakikaten e, Türkiye'de gerçek saygıdeğer bir bilim camiası olduğunu bil, bilim dünyası tamamen biliyor. Ve bu bilim akademisi sayesinde. E, yani küsüp gitmek kolay ama bir şeyi kurmak için e, tutunup çalıştılar. E, i̇nşallah biz de bunu devam ettireceğiz, daha da büyüteceğiz diye umuyorum.
0: Evet, ben de hem kendim adına hem de Medyascope adına Bilim Akademisi'ne siz burada temsil ediyorsunuz. Ama emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çok değerli yayınlar yaptık. Ondan da belki daha da önemlisi çok değerli insanlar tanıdık. Bilim insanları tanıdık sizin sayenizde. İzleyicilerimiz de tabii doğal olarak tanımış oldular. Programlarımıza da devam edeceğiz. Yani devam Bilim Akademisi'nin 10. yaşını ben de kutlumuş olayım buradan. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ali Alpar ve Profesör Doktor Canan Atılgan. Sağ olun. E, ileride yine başka programlarda görüşmek üzere diyelim. İzleyicilerimize de e, bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir kez daha Bilim Akademisi'nin 10. yaşını kutlayalım. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.